0: RFI. RFI, il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Guillaume Nodin. Bonsoir et bienvenue dans le journal en français facile avec ce soir Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. L'équipe de France de football est de retour au pays après son titre de championne du monde décroché à Moscou. C'était la journée des honneurs avec une descente des champs élysées et une réception à l'Élysée.
1: La rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, les présidents russes et américains se sont vus à Helsinki. Des discussions mieux que super selon le ministre russe des affaires étrangères.
0: L'agitation dans le sud de l'Irak. Les habitants se plaignent de l'absence totale de services publics. Le gouvernement irakien est de moins en moins populaire.
1: Enfin, la libération et l'expulsion de l'islamiste Jamel Begal, celui qui est considéré comme l'inspirateur des frères Kouachi, a été renvoyé vers l'Algérie, le pays où il est né. Le journal Le journal en
0: français facile
1: après le jour de gloire, c'était le jour de la reconnaissance et des honneurs pour l'équipe de France de
0: football. Les champions du monde sont arrivés à Paris, au lendemain de leur sacre face à la Croatie, à Moscou, au programme descente des champs élysées au pas de course et réception au palais présidentiel, il faut dire que le président français Emmanuel Macron a exulté lors de la victoire des Bleus dans la tribune officielle, sur la pelouse, dans les vestiaires. Le chef de l'État a célébré de façon très démonstrative la victoire de l'équipe de France. Une photo a même fait le tour
2: des réseaux sociaux. Anthony Latier. Emmanuel Macron est de dos, face au stade, immortalisé, en train d'hurler sa joie, les bras en l'air, dans une position atypique, un peu comme un lanceur de javelot. La pose est peu académique pour un président. Il exulte à la face du monde, lui qui jouait jusqu'ici la sobriété dans ses messages de soutien. Le président supporter est allé fêter la victoire avec les héros tricolores en compagnie d'un soldat français blessé au Mali. Embrassade, félicitations, Selfie, vidéos, vive la République On lance plusieurs joueurs dans les vestiaires. L'occasion est trop belle pour Emmanuel Macron de célébrer une équipe à l'image de celle qu'il veut donner de la France, conquérante, compétitive, optimiste et efficace. Une compétition est réussie quand elle est gagnée, avait-il lancé aux joueurs Un mois plus tard, mission accomplie. Le sacre des bleus et la liesse populaire lui permettront-ils de grappiller au passage quelques points de popularité dont il aurait bien besoin Ce sera peut-être une bouffée d'oxygène dans l'immédiat, mais sur le long terme, cela aura peu d'impact, dit tous les sondeurs, surtout pas si les Français jugent qu'ils récupèrent trop l'événement. Et cette victoire française n'a pas été seulement une fête.
0: 292 personnes ont été arrêtées dans tout le pays hier, dont 90 à Paris, pour des violences en marge des festivités et des célébrations. Les
1: finalistes malheureux, les Croates, sont eux aussi rentrés au pays.
0: Ils sont arrivés à Zagreb, la capitale du pays, en début d'après-midi. Ils ont été accueillis sous les applaudissements et les cris de leurs supporters S'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, ils ont conquis le cœur de la population. Le reportage sur place d'Oriane Verdier.
1: L'avion de l'équipe nationale a tout d'abord paradé durant plus d'une vingtaine de minutes au-dessus de la Croatie. Et puis... Ce fut l'explosion de joie. Alan tient dans ses bras sa femme en larmes. Nous sommes
0: venus accueillir notre équipe nationale. Ils ont réalisé le plus grand succès de notre histoire footballistique. Et ils ont eu la deuxième place. Alors Ce n'est pas la première, même s'ils étaient tout prêts. Mais nous sommes tout de même très fiers d'eux. Ils ont uni toute la population. Même ceux qui ne s'intéressent pas au football, tout le monde était vraiment réuni dans les rues pour les soutenir.
1: Dans la foule, des hommes en habits traditionnels, foulards à fleurs et épées à la
0: ceinture. Nous représentons la plus vieille armée croate. Elle s'est battue à l'époque contre les Turcs. Ces soldats n'ont jamais perdu une bataille. Nos footballeurs se sont battus dans le stade, comme nous, contre les Turcs. Ils reviennent en vainqueurs, nous sommes croates, nous sommes toujours vainqueurs.
1: Le cortège se rend directement sur la place principale de Zagreb, où des centaines de maillots rouges et blancs attendent pour remercier leurs joueurs d'avoir porté haut les couleurs de la Croatie. Aurélien Verdier, Zagreb,
2: RFI. Les journal en français facile.
1: C'est l'autre grand événement de la journée, le sommet Trump-Poutine.
0: Le premier sommet entre les présidents américains et russes. Ils sont déjà repartis d'Helsinki, en Finlande, où avait lieu cette rencontre. L'objectif était de réparer les relations entre les deux pays. Les deux présidents ont affiché leur bonne entente. Écoutez le président russe Vladimir Poutine. Les pourparlers
1: se sont tenus dans une atmosphère franche, une atmosphère de travail. Je les considère très réussis et très utiles. Il n'y a pas de raison objective aux difficultés des relations entre la Russie et les États-Unis. En tant que puissance nucléaire majeure, nous avons une responsabilité spéciale dans le maintien de la sécurité internationale.
0: Même le dossier sensible de l'ingérence russe dans la dernière élection présidentielle américaine n'est pas venu gâcher cette belle entente affichée. Donald Trump dit que les deux pays doivent trouver le moyen de coopérer. Écoutez le président américain. Has never been worse than it is now. However, « Jusqu'à présent, nos relations n'ont jamais été aussi mauvaises. Cependant, cela a changé depuis quatre heures. C'est sûr qu'il serait plus simple de ne pas se rencontrer, de refuser de s'engager, mais ça ne servirait à rien. En tant que président, je ne peux pas prendre des décisions de politique étrangère pour apaiser les critiques, les médias ou les démocrates qui font de l'obstruction systématique. Un dialogue constructif entre les États-Unis et la Russie permet d'ouvrir un nouveau chemin vers la paix et la stabilité dans notre monde. » Je préfère prendre un risque politique en poursuivant la paix que de risquer la paix en poursuivant la politique. En tant que président, je choisirai d'abord ce qui est mieux pour l'Amérique et ce qui est mieux pour les Américains. L'avertissement du Fonds monétaire international avec ses nouvelles prévisions de croissance. L'institution basée à Washington craint les conséquences des tensions commerciales entre les états unis de Donald Trump et leurs partenaires. Le FMI maintient sa prévision au niveau mondial pour 2018 mais la baisse de 0,3 points, notamment pour la France et l'Allemagne.
1: En Irak, c'est le neuvième jour de contestation sociale et le mouvement grandit.
0: Les citoyens sont en colère dans les provinces du sud du pays. Ils dénoncent la corruption et l'absence totale de services publics. 11 personnes ont été tuées ces derniers jours dans des heures. Le Premier ministre irakien Haidar al-Abadi a tenu un conseil des ministres extraordinaire ce week-end. Il a promis 3 milliards de dollars d'aide et plusieurs projets investissement dans le Sud. Mais selon le spécialiste irakien Hicham Al-Hashemi, le gouvernement a perdu toute crédibilité. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des contestations
1: dans le sud de l'Irak. Chaque été depuis 2015, il y a cette grogne sociale qui accompagne le début des grandes chaleurs. Il fait très chaud et les gens font face à des coupures d'électricité et au manque d'eau potable. Le gouvernement irakien et les partis politiques le reconnaissent. La contestation est légitime tant qu'elle reste pacifique. Mais ce n'est pas pour autant que le gouvernement apporte des solutions. En fait, le chef du gouvernement, limoge les ministres qui sont au cœur de la contestation, le ministre de l'énergie, celui des ressources en eau, du logement et celui de la communication. Mais les gens sont très en colère contre ce gouvernement irakien sortant qui a perdu toute crédibilité.
0: Isham Al-Hachemi, écrivain et chercheur irakien, contacté à Bagdad par Sami Boukhedifa.
1: L'islamiste Jamel Begal, déchu de la nationalité française, a été expulsé ce matin vers l'Algérie.
0: Figure de l'islam radical, il est considéré comme le mentor, le maître des terroristes shérifs et Saïd Kouachi, auteur de l'attaque contre le journal Charlie Hebdo, et d'Amedi Koulibaly, auteur de l'attentat contre lhyper en janvier 2015. Les autorités françaises qui souhaitaient le voir retourner en Algérie discutaient depuis plusieurs semaines avec Alger sur les conditions de son retour dans son pays natal qu'il avait quitté à l'âge de 21 ans pour venir en France. Et on a appris il y a quelques instants que l'Algérie va rejuger Djamel Begal qui avait été condamné à 20 ans de prison en 2003 par contumace, c'est-à-dire à dire condamné en son absence. Le cyclisme, c'était la première journée de repos aujourd'hui sur le Tour de France. Après une grosse semaine d'étapes de plaine, place à la montagne demain avec peut-être les premières explications entre les prétendants à la victoire finale. Ce sera la dixième étape, 158 500 km 500 entre Annecy et le Grand Bornand, c'est dans les Alpes du Nord françaises. L'actuel numéro 1 du général, le belge Greg van Havermatt, devrait logiquement céder le maillot jaune. Il est en effet plutôt sprinter. Et la montagne n'est pas son terrain de
2: prédilection.